0: Je luistert naar Cumula Kiest. In deze podcast spreekt Silbiesbroek kandidaten voor de verkiezingen van 22 november. Om erachter te komen welke kant zij op willen met de groen, grond en infrasector.
1: De interviews met kandidaten van politieke partijen zijn achter de rug. En daarom zetten we de belangrijkste standpunten nog één keer voor je op een rij. Zodat jij straks de juiste keuze kan maken in het stemhokje. Dit doe ik samen met Toon van der Stok, hoofdredacteur van vakblad Grondig. Toon, wat viel jou het meest op uit de gesprekken met kandidaten?
0: Uh, dankjewel, Sil. Uh, we zullen eens kijken hoe we dit kunnen duiden. Um, ja, als we de gesprekken gevolgd hebben, dan, dan valt me op dat er wel duidelijk sprake is van nieuw realisme. Dat je merkt dat partijen uh, zoekende zijn van uh, hoe kunnen we af van die prangende wetgeving um, en, en je ziet dat men ervaart dat, er, dat we doorgeschoten zijn in regelgeving. En dat, dat merk je bij verschillende partijen, dat ze zoeken naar andere manieren om zaken aan te pakken en ook om te proberen dat we van het slot komen en dat er weer ruimte komt voor nieuwe initiatieven in de, in de sector, maar ook om in elk geval weer verder te kunnen en ook te voldoen aan de doelen van het natuurbeleid. Want ja. dat is toch een belangrijke factor die telkens terugkomt.
1: Oké, okay. dus jij ziet uh, minder regeldrang... En ook de neiging om minder middelvoorschriften voor te schrijven?
0: Ja, dat, dat zie je heel duidelijk terug. Uh, natuurlijk niet bij alle partijen. Uh, dan, dan blijf je toch het verschil zien tussen, tussen in feite links en rechts. Hè, waar de uh, PvdA GroenLinks toch echt vasthoudt aan, uh, aan de regelgeving en uh, het vasthouden aan normen. Uh, zie je dat de andere partijen veel meer richting doelen gaan. Uh, en ervoor kiezen om uh, te zeggen, we gaan. We gaan de producenten van stikstof, zeg maar, degene die het, de vervuiling veroorzaken, die gaan we opleggen om te zoeken naar mogelijkheden om die emissies naar beneden
1: te brengen. Een onderwerp waarover de politiek verdeeld blijft is stikstof. Er bestaan uiteenlopende ideeën over wat er nou precies moet gebeuren om het land van het slot
2: te halen. Caroline van der Plas van BBB denkt er als volgt over. Stop met de focus op stikstof, want daarmee ga je, uh, na, na, daarmee ga je de natuur niet uh, redden. Als dus je alleen maar op die stikstofdepositie uh, hebt, die neerslag van stikstof op natuurgebieden... Uh, je moet gewoon veel beter kijken, je moet gewoon ook echt bodemonderzoek doen. Hè. Wat gebeurt er nou precies in de bodem? Hoe kan het dat een bepaald natuurgebied hè, waar veel stikstof uh, neerslag uh, zou zijn... Dat het daar wel goed gaat met de natuur en in een ander gebied uh, niet. Dat heeft niet alleen dus met stikstof dan te maken. Ze pleit in dit fragment voor het stoppen met kritische depositiewaarden. Eigenlijk
1: vindt ze daar in de politiek op GroenLinks P van de A na wel veel bijstanders in. Eddie van Heijem van Nieuw Sociaal Contract zegt het over een andere boeg te willen gooien.
3: Nou, door het echt over een andere boeg te gooien en te zeggen dat we, we hebben onszelf enorm in de problemen hebben gemanoeuvreerd met die stikstofregels. We gaan daarin ook echt verder dan wat Europa ons voorschrijft. Uh, we hebben de fout gemaakt, denk ik, door uh, heel erg op de depositie te willen sturen, dus op de, de, de micromollen bijna die op de natuurgebieden uh, neerdalen, met een soort schijnzekerheid. Ja, dat, dat snapt helemaal niemand. Hè? Dus we moeten gewoon van van die wetgeving af.
1: Laura Bromet van GroenLinks P van de A verplaatst in contrast met de meeste andere partijen die we gesproken hebben... de focus naar schaalverkleining in de veehouderij.
4: Nou, ik zou zeggen uh, misschien wel meer bedrijven... of in ieder geval evenveel bedrijven, maar wel minder vee. Dus uh, wij zullen er alles aan doen om de omstandigheden voor veehouders zo te laten zijn... dat ze niet steeds meer vee nodig hebben om hun rekeningen te kunnen betalen. Iets wat de afgelopen 40 jaar natuurlijk wel gebeurd is... Als ik bij een boer ben en ik vraag... Uh, uh, als je nou kan kiezen tussen 50 koeien of 150 koeien... en je hebt hetzelfde inkomen, waar kies je dan voor? Dan zeggen ze allemaal 50 koeien.
1: Ja, de rechterflank is samen met de middenpartijen eensgezind... over het stoppen met een focus op kritische depositiewaarden. Verbaast jou dit?
0: Uh, eigenlijk niet. Wat, wat je hier ziet is denk ik het succes van de BBB. He, die hebben toch een nieuw realisme in de Kamer gebracht door te blijven hameren op de onmogelijke doelstellingen die in de KDW zitten. En, en dat geluid, dat, dat wordt langzaam gehoord. Eh, ook omdat er steeds meer onderzoeken komen die dat bevestigen. Eh, en dat zie je dus nu terugkomen bij andere partijen die dat, die dat oppikken. Eh, ook ontdekken dat, dat die kritische depositiewaarde onhaalbaar is. Hè. Dat zie je bij Eline Vedder, eh, die daar heel nadrukkelijk een punt van maakt. En die Van Heijem, die je, die je net in het fragment hoorde, die daar ook uh, zich over uitspreekt. En die dat laat zien van we moeten een andere weg inslaan. En daar, daarin ook het realisme betracht. En, ja, en daarin vinden die, die, eigenlijk die vijf partijen aan de, die wij hebben gesproken aan de rechterkant, ja, die herken je daarin. En, en ja, die, uh, die, die, die staan straks wellicht gerand voor een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek.
1: En vallen je daar nog nuanceverschillen op? in op tussen de verschillende partijen?
0: Uh, ja, ja. uiteindelijk zie je dan dat dat nieuw sociaal contract nog steeds wel een, een soort middenpositie uh, hanteert. Die, die hebben het natuurlijk ook nog steeds over het verhogen van de KDW naar bijvoorbeeld 1 mol, in, in, waarmee ze aansluiten bij de regelgeving in Duitsland. Uh, ja, dat is natuurlijk wel een snelle oplossing die mogelijk is, dus daarmee kunnen ze wellicht um, uh, snel, uh, als, als ze in de coalitie komen, een stap zetten... Kijk, en bij Elini, verder merk je dat hij dat uit de sector komt en dat hij ook vertrouwen heeft in innovatie. En die ook aangeeft: van nou met, met goede doelstellingen kunnen we als sector vooruit en dan kunnen wij zorgen en dan gaan we ook laten zien dat we het halen. En dat is misschien wel een beetje analoog hoe we de afgelopen jaren gezien hebben hoe we de ammoniakproblematiek al aangepakt hebben. En waar de uh, veehouderijsector uh, samen met de loonwerkers die dat werk uitvoerden, uh, al die enorme dons, uh, uh, reductie van, van ammoniak gehaald hebben.
1: In het verlengde van de discussie over stikstof... ligt er een discussie over doel- en middelvoorschriften. De vraag die dan vaak boven de markt hangt is... is er wetgeving nodig om klimaatdoelen te halen? André Vlag van de SGP vindt alvast van niet.
5: Als je kijkt naar hoe het afgelopen jaren is gegaan... dan denk ik dat het onverstandig is om getallen vast te leggen in de wet. He, op het moment dat je met elkaar een doel afspreekt dan kun je dat vastleggen in de wet. Je kunt ook nog bepaalde stappen naartoe vastleggen in de wet. Maar op het moment dat je getallen en jaartallen aan een wet gaat koppelen... en je zou het door wat voor omstandigheden dan ook niet halen... daar kunnen hele goede redenen voor zijn... dan vind ik dat je als parlement moet kunnen zeggen... nou, uh, jammer dat we het niet halen. Wat is wel haalbaar zonder dat we onevenredige schade toebrengen aan bepaalde sectoren? Nu is het zo dat uh, bepaalde belangenorganisaties... terecht een beroep kunnen doen op die wet via de rechter... En als we niet uitkijken, gaan we straks uh, meer vanuit de rechtszaal besturen... dan vanuit het parlement.
1: Het lijkt wel een overkoepelend thema te zijn deze verkiezingen. De regeldrang van de overheid. Daar komen we straks ook nog over te spreken in relatie tot het belastingstelsel. Toch, als het gaat over klimaatdoelen, ziet Tom van Kampen van de VVD... mogelijkheden om akkoorden af te sluiten met bepaalde sectoren.
3: Nou, ik denk dat uiteindelijk het Rijk daarin wel een, uh, een rol heeft. En als je zo'n bouwakkoord met elkaar sluit... Um, dat, je, dat dat niet alleen een akkoord is waar uh, de overheid ondernemers aan houdt, maar dat ondernemers de overheid daar ook aan houden. Hè, dus dat het niet alleen is die overheid die zegt, dit spreken we af, ga dit maar regelen en we houden jullie eraan. Maar dat je ook als ondernemer mag weten dat als je een akkoord sluit, dat die overheid ook haar deel van de rekening uh, uh, pakt en neemt. En dat vind ik de manier waarop je zo'n akkoord sluit en dan zal die overheid daar een verantwoordelijkheid in hebben.
1: Toon, op basis van wat je gehoord hebt, denk je dat andere partijen open zullen staan voor het sluiten van akkoorden waarin bepaalde doelen en misschien ook middelen worden vastgelegd binnen specifieke sectoren?
0: Dat, dat zal zeker kunnen gebeuren. Maar het gaat erg afhangen van welke coalitie er straks gevormd gaat worden... ...na de, na de verkiezingen. En kijk, als het, als het overrechts is... ...zal het ongetwijfeld deel uit gaan maken van een nieuw regeerakkoord. Partijen als VVD, SG, CDA, SGP en BBB die staan hiervoor. En ook overrechts zal C, het nieuw sociaal contract daarin meegaan. Die geven wel aan, we willen toen naar die doelvoorschriften. En kijk, En dat betekent toch dat je met samen afspraken maakt met de overheid en dat je daar als sectoren naartoe gaat werken. Of dat nou is in de bouw of, of in de landbouw is. Aan de andere kant is als het over links gaat met de nieuwe coalitie... dan kon dat nog wel eens een stuk lastiger zijn. Want je ziet dat bijvoorbeeld uh, nieuw sociaal contract er ook wel wat dubbel in staat. Uh, want eigenlijk hebben ze met, met wat ze stellen... we kunnen die kritische depositiewaarde ook naar één brengen eigenlijk al een soort compromis voorbereid van nou we blijven vasthouden aan de uh, de, de, de normen die we moeten halen, die normen die we in de natuur moeten halen. En daar, maar goed, we stellen ze iets naar boven bij en dan kunnen we daar naartoe gaan werken. Dus in dat geval zal het toch een andere kant op uh, gaan. En ja, daarin zal nieuw sociaal, sociaal contract toch een, een, een belangrijke rol gaan spelen, verwacht ik. Omdat die in die coalitieonderhandelingen gezien de huidige verwachting qua aantal zetels een hele belangrijke rol gaan spelen.
1: Oké. Okay. Zie jij een nieuw sociaal contract dan meer hangen naar middelvoorschriften in plaats van doelsvoorschriften?
0: Nou, dat ook weer niet. Nee, want ze zijn ook een hele realistische partij. Hè? Dus uh, je ziet dat ze, dat ze zien hoe je stap voor stap ergens naartoe kunt werken. Alleen, uh, ja, uh, als je toch uh, richting uh, onderhandelingen gaat en je moet uh, ergens uh, stappen zetten... en je ziet hoe, hoe sommige partijen vasthouden aan die normvoorschriften ja dan, dan is het de vraag welke keuze ze gaan maken. En, en daar laten ze zich eigenlijk nog niet over uit.
1: Ja. En zie je dan bijvoorbeeld het nieuw sociaal contract en CDA? Zie je daar grote verschillen tussen in dit geval?
0: Ja, daar merk je toch wel grote verschillen. Want, want uh, daar zie je dat, uh, dat Eline verder, die houdt toch ook echt vast van we moeten naar doenvoorschriften en we moeten af... ...af van die overheid die alles vastlegt in normen. En daarin is ze, is ze ook wel, en, en die wil ook echt wel naar die samenwerking toe. Hè. Die, die zegt we moeten terug uh, naar de situatie dat we als gezamenlijk, als overheid, als bedrijfsleven naar iets toe werken. En, en dat, is, ja, dat is de oude houding van het CDA. Een beetje polderen en een beetje samen met bedrijfsleven zoeken naar uh, de juiste richting. En ook de juiste doelen kunnen stellen: van nou ja, we willen ergens naartoe en dat, dat, daar gaan we naartoe werken.
1: Een nijpend probleem binnen de Cumana-sector is de toegang tot het elektriciteitsnet. De verduurzaming van het wagenpark wordt vertraagd omdat aansluiting van elektrische machines in veel gevallen nog niet mogelijk is. Alle partijen zijn zich ervan bewust dat er een uitbreiding van het elektriciteitsnet moet plaatsvinden. En volgens Eddie van Heijem van Nieuw Sociaal Contract kan een tijdelijke vertraging van de energietransitie een uitkomst bieden.
3: Nou, um, om te beginnen denk ik dat we moeten onderkennen dat de energietransitie um, te chaotisch en ongeorganiseerd verloopt op dit moment. We, we, wij doen en willen alles tegelijk. Uh, en... Een van de belangrijke dingen is gewoon eerst maar eens onderkennen dat het een probleem is... en dat je misschien meer stap voor stap dingen moet gaan doen en uitbouwen. Uh, want diezelfde ondernemers, het gaat niet alleen voor ondernemers die niet op het net kunnen... Uh, het, het zijn ook uh, huishoudens, nieuwe projecten, nieuwe woonwijken waar, waar dat uh, voor geldt. En ondertussen verdubbelen we de gasbelasting... Uh, krijgen huishoudens en MKB-ondernemers daardoor rekeningen gepresenteerd... waar ze eigenlijk niet onderuit kunnen... omdat ze ook niet naar een alternatief kunnen overschakelen. Ja, en daar moet gewoon echt veel meer ordening en samenhang in komen. Toch
1: is een uitbreiding van het elektriciteitsnet onvermijdelijk. Dat betekent ook dat er moet worden afgesproken... wie er prioriteit krijgt bij aansluiting op het net. André Vlag van SGP heeft hier het volgende idee over.
5: Ja, het is bijna ondoenlijk om daar een prioriteitsstelling in aan te leggen. Want ook van van burgers vraag je om hun huis te verduurzamen, van het gas af te gaan. Ik denk dat er een soort nationaal plan op moet komen... waarin die prioritering wordt gedaan in overleg met uh, belanghebbenden. Dat is een wat vaag antwoord, dat besef ik wel. Maar ik vind het tekort door de bocht om te zeggen... ondernemers gaan altijd voor of, of burgers gaan altijd voor. Ik denk dat we samen met elkaar door, de, door die flessenhals heen moeten. En dat kan alleen maar als je echt gaat investeren in dat net.
1: Ja, mensen waren wat terughoudend om die vraag over prioritering te beantwoorden. Ervaarde jij dat ook zo?
0: Ja, dan merk je dat ze daar allemaal mee worstelen. En, en eigenlijk ook, ook wel beseffen dat, 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 dat we eigenlijk op de verkeerde weg zijn. Dat we eerst moeten zorgen dat het elektriciteitsnet op orde is... en dat we daarna die burger de verplichting op kunnen leggen. Uh, maar ja, dat gaat dan weer niet samen met die doelstelling van... we willen in 2030 dit bereikt hebben... Want eigenlijk moet, moeten ze allemaal erkennen, als het erop aankomt, dat dat niet haalbaar is. Want we zullen eerst moeten zorgen dat, dat die kabels in de grond liggen en dat de, dat de transformatorhuisjes gebouwd zijn. En dat we de mensen een zwaardere aansluiting hebben, bijvoorbeeld de bedrijven. En dan kunnen we ze ook inderdaad vragen om om, om, om te schakelen naar elektra. Maar zolang dat niet het geval is, moet het van andere oplossingen komen en, ja, die zijn er eigenlijk nog niet. We zien wat experimenteren met batterijen. Um, ja, dat, dat zou een kleine oplossing maar ook kunnen zijn. Maar ook dat vraagt enorme investeringen. Dus, ja, en zolang dat net er niet is, kun je ook niet zeggen van... nou, burgers gaan voor bedrijven. Want ja, ze, ze, zitten allemaal, ze worstelen allemaal met de vraag... hoe en wanneer kan
1: ik omschakelen? Eddie van Heijem die had het heel duidelijk over een vertraging van de energietransitie. Zie je dat... Uh ook bij andere partijen, dat die dat wel zien zitten?
0: Ja, ze spreken het niet zo uit, maar, maar het is er wel. En, en ja, Het feit dat je niet kan kiezen voor prioritering, geeft dat al een beetje aan. Want je, je weet niet waar er straks een kabel ligt. En ik denk dat dat, dat dat veel meer bepalend zal zijn voor de stap die je kan zetten. Je zou eigenlijk moeten zeggen van... nou. Uh, daar waar het uh, elektriciteitsnet op orde is of een uitbreiding is, daar gaan we sturen op een stapje naar beneden met het gebruik van fossiele brandstoffen. En dan, dan kun je ook zeggen van nou, hier hebben we ruimte voor bedrijven, hier hebben we ruimte voor, uh, voor woningen, voor burgers die, die schakelen en daarmee kun je dan verder gaan. Maar goed, dat, dat, dat vergt vertrouwen in, in, hè, in als je als overheid die stappen zet dat bedrijven zullen volgen. Maar dat kun je dan ook sturen met belastingen of subsidies.
1: Ja, je noemt al belastingen. Het belastingstelsel moet hervormd worden. Daar zijn alle partijen het eigenlijk wel over eens uh, die we gesproken hebben. Minder toeslagen en overzichtelijke belastingen, daar hebben ze het meestal over. En Dat heeft dan als doel dat werken beter moet lonen. Om ervoor te zorgen dat meer werken goed loont...
2: heeft Caroline van der Plas het volgende idee. Um, wij willen ook, het staat ook in ons verkiezingsprogramma... Um, dat bijvoorbeeld iemand die acht of tien uur overwerkt... dat die eerste tien uur bijvoorbeeld uh, niet belast wordt. Ja. He, dus dat dat gewoon ook echt uh, netto meer loon betekent. Uh, wij kijken ook naar um, een systeem... In te voeren, maar dat staat nog wat in de kinderschoenen, want daar hebben we echt hulp bij nodig om dat op een goede manier een voorstel voor te maken. Om te kijken of je niet tot een bepaald uh, inkomen um, ook belasting- en premievrij kan zijn, zodat je bijvoorbeeld ook van de toeslagen af kan. Want je ziet heel vaak mensen zeggen: ja, ik kan wel twee uur gaan werken extra of vier uur of acht uur, maar dan kom ik net boven de grens en dan ben ik mijn huurtoeslag kwijt of dan. Dus dat is ook een beetje een pervers systeem. Dat mensen zeggen van ja, ik ga niet meer zoveel werken. Want netto ga ik daar uh, niet, uh, niet op vooruit.
1: Waren er meerdere partijen voorstander van maatregelen zoals Caroline van der Plas hier voorstelt?
0: Ze, ze zeggen allemaal dat werken beter moet lonen. Dat, dat, dat roepen ze allemaal. Maar je merkt ook dat ze, ja, of het zijn geen specialisten of ze hebben er onvoldoende kennis van... Uh, maar ze weten eigenlijk niet goed hoe het moet. Uh, ze roepen allemaal... We moeten af van de, van de toeslagen. Uh, ja, En dat is één. Maar er moet wel iets voor in de plaats komen. En, en dan zie je dat ja, het voorstel wat, uh, wat BBB doet... Met een aantal uren belastingvrij... Dat dat inderdaad uh, een manier is om, om in elk geval heel simpel... Dat, uh, die betere, tot die betere beloning te komen. Uh, ja, uh, en je merkt ook dat ze... Niet, niet verder denken. Hè. We hebben wel geopperd van, nou ja, je zou kunnen zeggen. Koppel de arbeids, arbeidskorting aan het aantal gewerkte uren. Hè. Dan, dan voorkom je in elk geval die val die je nu hebt in de toeslagen. als je meer uren gaat werken. Um, ja, en de SGP zie je dan dat die daarin ook wel echt realistisch is. Hè. Die, die toch een iets andere koers vaart en die dan aangeeft van. Ja, we moeten toen naar minder lasten voor de bedrijven, zodat zij weer meer ruimte hebben om, om de mensen beter te belonen. Wat natuurlijk ook weer is wat we uiteindelijk willen, uh, zorgen dat, dat er meer geld is uh, voor de mensen die ja, juist wat krap in de bestedingsruimte zitten.
1: Ja, over bestedingsruimte gesproken, deze verkiezingen is bestaanszekerheid een belangrijk thema. Dit resulteerde afgelopen begrotingsbehandeling in de neiging om de kosten die hierbij komen kijken bij het bedrijfsleven neer te leggen. Eline Verder van het CDA hoopt dat het politieke geluid van het midden hier een balans in kan brengen.
4: Ja, dat moeten we ook na de verkiezingen zien, hoe, de, hoe het landschap er dan bij ligt. Want niet iedereen denkt er op die manier, uh, kijkt er op die manier tegenaan. Hey, je hebt de, ook de, de, de linkerkant van de politiek. Zet juist altijd in op een hele sterke rol van de overheid. Uh, die, die, die ontneemt eigenlijk heel veel taken en verantwoordelijkheden van, van een samenleving en trekt dat naar zichzelf toe... En dan gaat Vadertje Staat gaat ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Um, um, en dan moeten we als samenleving over een paar jaar maar achterom kijken... wat er dan nog overeind blijft staan hè, van onze ondernemers en onze agrarische sector. Uh, wie, dat, wie, dat, uh, wie daar tegen kan, zeg maar, hè, wie dat mee kan maken. Um, ja, dus ja, ik, ik, heb, uh, ik hoop uh, dat het dat geluid van het midden dat dat meer ruimte gaat krijgen.
1: Hoewel ook GroenLinks PvdA niet de rekening voor bestaanszekerheid wil neerleggen bij MKB-bedrijven, neemt Laura Bromet wel een duidelijk standpunt in over herverdeling.
4: En dan zeggen mensen altijd tegen mij van... ja, maar ook arme mensen moeten de boodschappen kunnen blijven betalen. Dat ben ik, als ben ik, ben ik natuurlijk 100 mee eens. Dan zeg ik altijd en daarom zijn we een linkse partij. Wij zijn voor herverdeling. Wij vinden dat de minimumlonen omhoog moeten. Wij vinden dat de uitkeringen hoger moeten. We vinden dat de hoge inkomens belast moeten worden. En dat is allemaal omdat we vinden dat iedereen in staat gesteld moet worden... om duurzame producten in de supermarkt te kopen.
1: Als je nu terugkijkt... Wat zijn dan de meest in het oog springende zaken uh, bij de partijen?
0: Nou ja, als je, als je kijkt dan zie je natuurlijk wel duidelijk het verschil tussen links en rechts. Hè, waarbij je net uh, Laura Bromet hoort, uh, die het heeft over de, de bestaanszekerheid en hoe je dat uh, realiseert. En die dan uh, toch weer stuurt op, we moeten hoe dan ook zorgen dat die dat die lage in inkomens omhoog gaan uh, en dat die, die lasten bij het bedrijfsleven uh, komen. Ja, daar heeft ze dan eigenlijk geen goede oplossing voor hoe dat uh, opgevangen moet worden. Uh, ja, bij anderen is het natuurlijk toch heel anders. Hè? Bij, bij, bij de VVD zie je dat die juist de ruimte willen voor ondernemers en het bedrijfsleven... zodat dat die zich kunnen ontwikkelen... En, uh, ja, dat is hun standpunt van nou daarmee zorgen we ook dat er bij die bedrijven ruimte is om, om die mensen in dienst te nemen en ze te belonen. En zo uh, het geheel naar een hoger niveau te brengen. Uh, de SGP, die, daar zie je dat ze echt realistisch zijn en, en die wijst de overheid ook op uh, tekortkomingen. Uh, André Vlag benoemt dat ook als hij uh, vaststelt uh, dat ondernemers... Als het er op, hard, hard op aankomt, dat die harder kunnen gaan dan de overheid. Hè? De, de overheid stelt soms regels, maar je ziet gewoon dat ondernemers nieuwe kansen pakken en dan al vooruit lopen. En daar, hij geeft ook aan, daar moeten we de ruimte voor uh, geven uh, als we maar die doelen stellen. Um, ja, bij het CDA zie je dat ze met Eline verder uh, niet alleen een echte beta huis hebben. Ze is tenslotte opgeleid als uh, werktuigbouwkundige, maar ook een veehouder. Uh, die, die heeft en houdt vertrouwen uh, in de innovatiekracht uh, van, van het bedrijfsleven. En in dit geval ook van het agrarische bedrijfsleven. En daarmee wil ze van de tegenstellingen af. En, en dan hebben we nog uh, nieuw sociaal contract en de boer burgerbeweging uh, En dan zie je dat... Uh, het, het nieuw sociaal contract ook geleid wordt door mensen met inzicht. Uh, je merkt dat er heel veel mensen zitten die de verschillende problemen kennen... ...en dat zie je ook terug in de, uh, de manier waarop ze bijvoorbeeld over de energietransitie spreken... ...en de stikstofdiscussie. Maar tegelijk uh, blijven zij ook voor inkrimping van de veestapel. Het wordt niet zo uitgesproken, het kwam later niet in ons fragment uh, ter sprake... ...maar uh, wel uh, in andere uitingen die ze gedaan hebben... Uh, en en daar, uh, daar, daar zie je dat ze, denk ik, dat ze uiteindelijk sommige mensen die twijfelen tussen die partijen uh, toch richting BBB sturen. Omdat die ja, daarin net wat uitgesprokener zijn. Uh, uh, ja, en, en ja, BBB herkennen we dus als de partij die daar el, al jaren voor strijdt. Uh, en die daar nu uh, ja, ziet dat andere partijen volgen. En waarbij je merkt, uh, ze kennen ook uh, de sectoren, ze kennen onze sector en uh, weten wat uh, de noden zijn. Dus ja, uiteindelijk uh, uh, zijn we heel benieuwd hoe het uh, straks uitpakt uh, met de verkiezingen. Uh, en, en wat daaruit gaat komen. En, en ja, als, uh, als maker, uh, opdrachtgever bij deze podcast zou ik zeggen... Uh, luister naar de aflevering of kies de aflevering van kandidaten waar je tussen twijfelt. Uh, het helpt je vast om keuzes te maken.
1: Ja, we zijn nu inderdaad bij de laatste aflevering uh, teruggekomen. Ze zijn allemaal nog terug te luisteren op uh, verschillende streamingsplatforms... en ook op de site van Cumula. Toon, jij bedankt voor het aanschuiven vandaag... En voor de luisteraar, ik hoop dat de afgelopen afleveringen je geholpen hebben om je te oriënteren op de verkiezingen van 22 november. En uiteraard ook, bedankt voor het luisteren.